0: Amen. Amen Allora cari fratelli e sorelle quest'oggi, stamattina abbiamo iniziato a leggere un po' il Vangelo di Marco al capitolo 10, versetti 17 e 22 un incontro particolare, un tale eh, io dicevo, quel tale siamo noi siamo ciascuno di noi un tale che incontra lo sguardo di Gesù a delle sorelle, non so se, se state arrivando a questo pomeriggio, non so se nella tua vita tu hai già incrociato lo sguardo di Gesù. Perché quando incontri lo sguardo di Gesù è un'esperienza molto particolare. Fissato lo sguardo su di lui, lo amò lo amò, la batteria incomincia a scaricarsi, sì, sì, mi sentite? Sì, fissatolo lo amò e questo fissare lo sguardo non è un fissare lo sguardo casuale di Gesù, Gesù ha lo sguardo fisso su di noi. Ora, il Vangelo di Marco non ci dice cosa ha prodotto in questo tale. Marco ci dice un tale. Il suo parallelo parlerà del giovane ricco. Eh? Ma io mi voglio immaginare questo gioco di sguardi. Andatevelo a vedere, io non ho il tempo di andare a analizzare il capitolo 10 di Marco, ma è bellissimo, c'è un gioco di sguardi, Gesù che, che fissa lo sguardo su di lui, poi si gira verso tutti i discepoli, c'è un gioco di sguardi, c'è un vedere per far entrare tutti nella visione di misericordia del Padre. Allora, fratelli e sorelle, io do la mia interpretazione, eh? Ma io penso che lo sguardo di Gesù in questo tale ha prodotto la pace. La pace è, quel, è quella realtà spirituale talmente importante che tutti noi la bramiamo. Chi di noi non cerca la pace? ho incontrato a Tolone un un giovane che mi ha detto io sono andato andato in Oriente a cercare la pace in un monastero buddista e tu l'hai trovata? Ma, un po'. Dico, che ti ci vuole per trovare la pace allora? Avevamo fatto un patto tutti e due lui mi ha detto, tu sei prete, non mi parlare di Gesù. Allora non ti parlo di Gesù Dico, Cosa devi fare? E eh padre però dimmi come fare Ad avere la pace No ma mi hai detto che non ti devo parlare di Gesù E eh ma dimmi come avere la pace E come faccio a parlarti Di pace senza Gesù Per noi cristiani San Paolo ci dice che la pace È un frutto Anzi Una manifestazione, un'attitudine Dell'unico frutto dello spirito Galati 5 Andate a vedere, ci sono nove attitudini dell'unico frutto dello spirito. Vedete, i carismi sono tutti diversi. Ah, io non ho il carisma di Giovanni, mamma mia. È un carismatico, sa animare la preghiera, ha questa gioia, eh, si trascina tantissime persone dietro, un vero leader, bravo. Nessuno è uguale come lui, nessuno è uguale come te, i carismi sono tutti diversi ma il frutto dello spirito si produce in tutti nella stessa maniera. Questa è una regola spirituale. E certamente dobbiamo capire che quando noi cerchiamo la pace, ma non l'abbiamo, è perché probabilmente abbiamo bisogno di fare... Ora, utilizzo un qualcosa che che è importante riprendere eh, un po' nei nostri gruppi, bisogna proporre e fare esperienza dell'incontro con Gesù. Non è un'esperienza, non è un qualcosa che è un po' così matti, c'è qualcuno che talvolta mi dice voi nel rinnovamento qui eh, siete un po' matti, e eh, in effetti non è che hanno tutti torti, avete visto poco fa quello che è successo qui. Ma meglio questa sana pazzia, talvolta, che altri tipi di pazzie. In effetti c'è una lotta, dice Paolo, fra la carne e lo spirito. Che cos'è la carne? Che cos'è lo spirito? La carne, in effetti, è una parola greca, la sarx, eh? è qualcosa che in in effetti rende la mia vita, il mio corpo, non esattamente in linea con quello che Dio vuole in me mi impedisce praticamente di fare l'esperienza di Dio invece lo spirito con la S maiuscola non solo eh, in questo caso Paolo nei Galati non parla dello Spirito Santo ma parla dell'uomo nuovo condotto dallo Spirito Santo allora Seguire lo spirito in noi significa avere ricevuto lo sguardo del Signore, non lo so, per irradiare in noi quella visione di Dio che rende possibili le cose. A differenza di di tanti sguardi che magari possono creare, non lo so, paura ma c'è qualcuno che talvolta magari davanti allo sguardo quasi eh, si sente in soggezione forse lo sguardo ti ricorda dei professori, non lo so delle persone che ti hanno fatto del male no, non seguire la carne non seguire quello che è stato forse rovinato in un certo qual modo e chi vi parla è un prete che Nella propria esperienza mio padre era un po' manesco, quei tempi non era cattivo, anzi ringrazio il cielo per mio padre, ma insomma aveva le sue maniere un po' forti. Ma se io avessi seguito un po' quello che mio padre mi aveva testimoniato della sua paternità, io non avrei scoperto questo padre del cielo. Allora vedete... C'è una specie di credenza che non è la fede, che ci impedisce di vivere questa esperienza che Dio vi do una buona notizia, ci vuole fare vivere oggi. Amen o non amen? Amen. Il padre, Dio Padre, in effetti ci manda giustamente lo sguardo di Gesù per darci una pace interiore per darci e manifestarci il frutto più bello dello Spirito. Che ci manifesta l'amore? In effetti la pace nelle manifestazioni, nelle attitudini dello Spirito è al terzo posto. L'amore è al primo. Addirittura la lettera di Giovanni ci dice che Dio è amore. Allora, dove si esprime di più nel Vangelo L'amore di Dio. Ditelo un po', secondo voi. Dove lo vediamo? In quale pagina del Vangelo? Nella resurrezione. Nella resurrezione oppure? Sulla croce. croce. Tu sei positivo, eh? Bravo. Sei, Sei come i Salesiani, sai, Don Bosco amava presentare ai giovani la resurrezione. Ma in effetti, sapete, quello che impatta un popolo è la vita dei suoi leader. Ma per noi cristiani, quello che ha stravolto la storia della Chiesa, un signore che è un esperto mi dirà se è d'accordo con me, è la morte di Gesù. Guardate, fino al IV secolo, non troviamo rappresentazioni della croce di Cristo. Ancora oggi ci sono dei fratelli ebrei che vedendo una croce, io ho abitato in Israele, alcuni non riescono nemmeno a guardarla. E purtroppo è anche dovuto a un certo tipo di pastorale che qualcuno ha avuto, se non vi convertite la croce allora per loro diventa quasi uno scandalo diventa un'idiozia per qualcuno per qualche filosofo in effetti la croce non è altro che la manifestazione più grande dell'amore di Dio Giovanni 3,16 Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque creda in lui non vada perduto, ma abbia... Amen. Questo è un cherigma, questo è un grido di salvezza. Chiunque, anche tu fratello, puoi entrare in questo, riconoscendo cosa? Riconoscendo questo sacrificio sulla croce di Gesù. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato. E tu ti dici: ma perché allora non ne ho fatto esperienza? Perché allora non riesco, qualcuno magari è, è, è puntato sui sentimenti. Ho parlato con molti di voi, e qualcuno si è reso conto. Ma volta i sentimenti. I sentimenti sono come delle bandiere, fratelli e sorelle. Cambia il vento e cambia il sentimento. Ma l'amore di Dio. Una domanda che vi faccio. Cosa aveva nel Gesù dentro? Aveva le falle nello stomaco? Ha sofferto. La sofferenza è stata assunta sulla croce proprio per manifestare un amore così grande che neanche il peccato può fermare. Tanto che San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3, ci dice Cristo morì per i nostri peccati. Cosa significa morire per? Ricordo questa predicazione di San Giovanni Paolo II qualche anno fa, canonizzando un polacco, che ora tutti conoscono. Un uomo un prete cattolico che era un giornalista, uno che faceva evangelizzazione con le medagliette della Madonna miracolosa, fondò un un convento a Hiroshima, l'unico convento che si è salvato quando buttarono la la bomba. Ebbene l'hanno portato a Auschwitz, a un certo punto due prigionieri evadono. Allora il comandante dell'SS chiama tutti, ah, cinque uomini moriranno al posto di ogni detenuto che è scappato. E incomincia: Tu, tu, tu. Cosa avevano fatto questi? Semplicemente perché qualcuno come loro era scappato. Questo era il loro peccato. Ebbene, cinque sono morti al posto di questi, e fra cui un uomo, Francis Cagiovini Cech Appena il dito del comandante arriva su di lui, comincia a piangere, a singhiozzare. Aveva moglie e dieci figli. E in quell'istante, nel fondo del campaccio, un uomo toglie il suo cappello con le sue occhialini rotondi, dice guardi io non sono sposato, non ho moglie, non ho figli, sono un sacerdote, posso prendere il posto di quest'uomo. San Giovanni Paolo II diceva la morte di Massimiliano Maria Colbe è nella stessa ondata proprio di Gesù, che è morto al posto nostro. In effetti c'è come una specie di teologia, soprattutto nelle lettere di San Paolo, in cui vediamo E San Paolo ci dice che l'amore di Cristo ci ha offerto per salvarci da tutta quella via di male che è il peccato. Ma allora, c'è una soluzione? Eh sì, è la croce la soluzione. Perché se tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, vi ricordate? Romani 8, Romani 3 scusate. Allora la soluzione è un po' quella di accogliere Gesù come Signore Salvatore. Questa mattina ho fatto chiudere gli occhi ai nostri amici immaginandoci il volto, lo sguardo di Gesù. Oggi vi voglio invitare a pensare cosa Gesù può cambiare nella tua vita. Perché talvolta noi chiediamo a Gesù di, di piegarsi a quello che noi vogliamo fare. Ma cosa Lui vuole manifestare? Ci siamo mai chiesti? Quando la prima volta che mi posi, mi sono posto questa domanda, ero pronto a sposarmi. Ve immaginate uno come me sposato? Il Signore è grande il matrimonio è una cosa seria il matrimonio è una cosa seria e il signore mi ha chiamato io non l'avevo immaginato perché la cultura, la famiglia, le cose del mondo vuoi o non vuoi oggi c'è questa parola che viene sempre manipolazione no, non è manipolazione ma c'è influenza Ci influenzano, fratelli e sorelle? Io in Francia non ne posso più di aprire giornali e leggere storie sempre contro i preti. Talvolta, purtroppo, sono vere. E ci sono vittime. E non ne possiamo non tenere conto. Ma allora, dove Dio? È la bella frase del profeta Geremia i preti non sanno più porsi questa domanda. Dove il loro Dio? Dio è in croce per trasformare il nostro slancio. Ansurs von Baltasar, questo grande teologo che a me piace tanto, dice Gesù è arrivato fino agli inferi perché nessuno di noi possa essere lontano dal Padre più lontano di lì non si può. Allora, cosa vuole fare nella tua vita? Qualcuno di noi mi dice, ma io non so nemmeno quello che voglio fare io. Allora lasciati inebriare dal suo sguardo, perché talvolta nella nostra vita c'è una specie di inquinamento, l'inquinamento del peccato. C'è una parola di Marco, capitolo 7. Dal di dentro, dal cuore degli uomini escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. C'è una specie di aria viziata, c'è un virus, c'è una pandemia più terribile di quella che viviamo da qualche anno che è qualcosa che può veramente farci del male, che può veramente rovinare il nostro cammino fino a toglierci l'esperienza dell'amore. Il peccato diventa una ferita, quasi direi, che non si infligge a noi, ma che noi quasi infliggiamo a Dio perché Dio vuole salvarci. Dio ha dato suo figlio nella croce. Quanti? Quanti? Sono nella dipendenza. E non per forza soltanto la droga, non soltanto l'alcol, non soltanto la pornografia, non soltanto l'affettività. Talvolta ci sono certe mentalità. Che tristezza talvolta vedere che Quando usciamo d'Italia, italiano mafioso. Ma permettetemi di dire, non hanno ragione per certi versi. Facciamo un esame di coscienza. Quante cose che ci permettiamo, sporcando la nostra vita, impedendo lo sguardo di Dio, il suo amore per noi. Dio non si ferma ma siamo noi a fermarlo siamo noi a impedirlo c'è Giovanni 8.34 che dice chiunque commette peccato è schiavo del peccato sei schiavo o sei libero? perché Cristo ti ha liberato perché tu possa restare libero ah non ce la faccio padre non ti preoccupare se tu confessi sempre gli stessi peccati, vai avanti, vai avanti, lascia che il Signore trovi la soluzione. Una bella storia che mi ha raccontato un amico mio indiano del nord dell'Alaska, l'ho incontrato in Pennsylvania e c'era una bella riunione, C'erano preti, protestanti e anche altre religioni, anche sciomani. E lui raccontò questa storia che non avevo mai sentito. La storia di un bambino che a un certo punto chiede al padre «Papà, raccontami una storiella». E il padre disse «Vedi, dentro di noi ci sono due lupi, un lupo buono e un lupo cattivo» un lupo buono che è il lupo del perdono della misericordia della pace del rispetto dell'amore, della speranza della carità della fiducia dell'umiltà del del dono di sé e poi c'è un altro lupo c'è il lupo cattivo il lupo della rabbia Nell'ubbio della impazienza, della delusione, dell'amarezza, del risentimento, dell'odio, della vendetta, dell'egoismo. E allora il figlio chiese, e chi vince fra i due? E il padre gli rispose, colui a cui tu dai da mangiare. A che diamo da mangiare, fratelli e sorelle? Mi sembra proprio questa lotta fra la carne e lo spirito di cui veramente eh, certamente se facciamo vincere l'uno l'altro non vince dice Paolo il salario del peccato è la morte però c'è un passaggio che a me piace io sono come come Marco sono positivo c'è Isaia al capitolo 59 che ci dice le vostre iniquità, i vostri peccati tutto quello che veramente non facciamo secondo Dio hanno scavato un solco fra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi ascolto. Ecco perché talvolta sembra che Dio non c'è. Allora vi do una buona notizia, fratelli e sorelle: e che bello per noi sacerdoti accogliere la confessione, accogliere le persone. Una volta a me, Giugori, una persona di 97 anni mi disse e padre mi confesso dopo non so quanti anni insomma mi sono confessato una volta sola alla prima comunione e poi basta che gioia mi ha dato quest'uomo sapete perché? perché la misericordia, l'amore, la pace di Dio lo ha veramente invaso e chi lo sa dov'è? magari è morto ma il Signore gli ha permesso veramente questa esperienza che toglie il solco, toglie questo canyon di distanza, da noi è il suo amore, Dio in effetti davanti al nostro, al nostro, alla nostra confusione, diverse persone mi hanno detto padre talvolta mi sento confusa, la canzone della cantante disperata e confusa, una cosa del genere, no? Confuso e, felice. Confuso e felice, ecco qua, grazie. Confuso e felice, ma scegli su chi hai messo la tua direzione, la tua volontà. Gesù è morto per noi, una cosa molto forte. La croce c'è. Cioè un grande latino, Cicerone, diceva che era il più crudele. È la tortura più orribile. Pertanto noi la portiamo al, al petto. Non ho mai visto nessuno con la ghigliottina al petto in Francia. Pertanto nella loro cultura è come la croce. E come mai noi cristiani, dopo duemila anni, per noi la croce è segno d'amore? Come mai? Ricordo ancora una volta una signora che a un certo punto venne il nostro incontro di preghiera e mi disse, senta, lei porta una croce, ma non è giusto. E dico, perché? E perché questo è il segno che Dio è cattivo. Ah, aspettate, aspettate di giudicare questa persona. Perché ha fatto morire suo figlio. io non ho detto nulla è venuta ha fatto tutto il percorso a un certo punto nel ritiro di effusione dello spirito santo riceve delle cose incredibili ma mh, siccome non faceva parte della mia fraternità allora non so quello che è successo la volta dopo era il tempo delle testimonianze questa persona a un certo punto ha testimoniato che aveva avuto un figlio che è morto, aveva chiesto a Dio di guarirlo e purtroppo è morto. Ma nella preghiera di fusione aveva capito che quell'atto non era la cattiveria di Dio. Dio le aveva dato una grazia e lei ha potuto vedere l'amore di Dio manifestare proprio nella sofferenza. In questa donna, la croce, Dava senso alla sua esistenza, ecco perché noi la portiamo al crollo, ecco perché per noi la croce è qualcosa di fondamentale, è un segno d'amore, è un segno di pace e ci riconosciamo, allora vi vi voglio invitare adesso a chiudere gli occhi, non abbiamo qui lo schermo gigante, se no vi avrei mostrato qualche scena della passione di Mel Gibson che molti di voi forse chiudono gli occhi per tanta cruenza ma purtroppo, fratelli e sorelle questo è il segno dell'amore Dio ha accettato di morire di essere flagellato chiudete gli occhi e immaginatevelo e questo per, per... inserirci in qualcosa che dà senso alla nostra sofferenza in quel film si vede un uomo che rimane forte ne riceve di tutti i colori ma va fino alla fine e a un certo punto è messo in croce con i chiodi la lancia Dio non è il Dio della morte Dio non è il Dio che vuole che tu soffra Dio è il Dio che ha offerto lui stesso Suo unico figlio Perché la tua sofferenza era nel suo cuore E il profeta Isaia dice Dalle sue piaghe siamo guariti Cioè le piaghe di Gesù Sono veramente quella, quella realtà spirituale che non cambia talmente che Gesù risorto il segno che porta ancora sono il segno delle piaghe dalle sue piaghe siamo guariti e io vorrei dire a ciascuno questa sera poco importa quello che stai vivendo poco importa il tuo calvario poco importa se stai vivendo qualcosa di molto duro Ho avuto la grazia di ascoltare dei fratelli quest'oggi, continueremo a farlo anche domani. E se c'è qualcuno che ha bisogno, vedremo di fare del nostro meglio. Ma vorrei dire a tutti, c'è speranza. Questa morte di Cristo, che voi state immaginando con gli occhi chiusi, è semplicemente la preparazione di qualcosa di bello qualcosa che rende bella la nostra vita dice San Paolo secondo Corinzi 5.19 era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo Gesù questa riconciliazione aveva bisogno di questo sacrificio aveva bisogno che Gesù offriva tutto il suo sangue non ha trattenuto nemmeno una goccia lo ha dato l'ha offerto per offrirci il cammino verso il Padre. Vogliamo chiedere allora al Signore questa sera che possa portare frutto nella nostra vita. Fra qualche istante celebreremo l'Eucaristia. A ogni Eucaristia noi viviamo la passione, la morte e la resurrezione l'ascensione, la Pentecoste stessa. Cioè il mistero di Cristo che ci ha offerto per la nostra salvezza. Alla croce Dio offre all'uomo una nuova partenza. Poco importa quello che si produce nella tua vita, ma ad ogni Eucaristia tu ricevi dal Signore Una nuova chance, come dicono i francesi. Se vuoi vivere questo, non guardare. Qui abbiamo una bella corale, talvolta c'è qualcuno che mi dice ma padre io in parrocchia non mi piace il canto, non mi piace il prete, poco importa quello che vedo nei tuoi occhi. Lasciati visitare da questo amore infinito che parte dallo sguardo di Cristo per dare senso alla tua vita che bello qualcuno mi ha detto avevamo pregato un anno fa con Giusy e compagnia per una ragazza che aveva grandi difficoltà di alimentari avevamo pregato non sapevamo cosa era successo la mamma mi è venuta a parlare mi ha detto grazie padre l'abbiamo portato in un centro terapeutico ma grazie alla grazia di Dio mia figlia finalmente se n'è uscita fuori e adesso ci sono dei bei risultati dopo un anno possiamo dire ce l'ha fatta, deve stare attenta però va bene, gloria a Dio quando la grazia ci visita ci dà un senso ora tenetevi forte pregheremo per la guarigione ma talvolta la guarigione può essere anche qualcosa che non ci aspettiamo come anche la morte di mio papà Dio solo sa quanto abbiamo pregato che Dio potesse aiutarlo l'ho portato al cimitero e questa guarigione questa morte per lui è stata una guarigione ecco io non vi predico magia un pensiero magico fratelli e sorelle vi dico che la grazia di Dio lo sguardo di Gesù vuole dare senso alla nostra vita Amen Amen. mettiamoci in preghiera un attimo prima di passare la messa e chiediamo al Signore chiediamo al Signore di preparare i nostri seduti di preparare i nostri cuori alla Santa Eucaristia, dovremmo farlo sempre anche quando andiamo in parrocchia, andare magari una mezz'ora prima, stare in silenzio. Silenzio, lo dico che sono del sud, no? sono siciliano come, insomma, voi siete del sud pure, silenzio non è una cosa che ci piace, diciamolo. Ma quanto abbiamo bisogno di silenzio? Perché il silenzio permette di tacere delle voci interne, per lasciarci attirare. Santa Teresa di Avila dice che la preghiera è uno scambio, un commercio d'amore con colui che sappiamo che ci ama. Allora vogliamo veramente credere che Dio mi ama, Lo dico particolarmente a quelle mamme che mi hanno detto oh "No io sono una nullità, io non ce la faccio più, io non so come fare, no, c'è speranza. Allora dici con me questa preghiera. Signore Gesù, ti offro la mia vita, ti offro il mio cuore, ti chiedo di venire nel mio cuore, ti chiedo di venire nel mio cuore, di prepararlo, di prepararlo e vivere di te. Io voglio vivere nel tuo amore, nella tua gioia, nella tua, gioia, nella tua, pace, nella tua pace e che possa traboccare io posso darla a chi mi sta attorno signore non voglio più rimanere nel lamento ma voglio fare della mia vita una gratitudine voglio diventare Eucaristia Amen rimaniamo un attimo in silenzio adesso Lasciamo il Signore, gustiamo senza parole. Veramente quanto abbiamo detto è la presenza di Dio nella nostra vita. Grazie, Signore. Grazie per quello che fai nella nostra vita. Grazie di darci senso, significato. Grazie di fissarci, fissare la tua cura, il tuo amore su di noi. Perché noi possiamo essere come te al tuo seguito e missione poterci dedicare agli altri alla missione della Chiesa all'annuncio di questa buona notizia che tu sei vivo e ci ami l'ode e gloria a te